0: Du lytter til P1.
1: Hallo. Uh,
2: of...
1: Den her historie handler jo om den amerikanske charmeoffensiv på Grønland. Men den kommer også helt automatisk til at handle om forholdet mellem os danskere og så grønlænderne. Fordi det bond, der er mellem det danske folk og det grønlandske folk. Spørgsmålet er, om det bånd er stærkt nok til, at amerikanerne ikke kan klippe det op. Mit navn er Asger Jul og det her det er tredje afsnit af Amerikas Kolde Brøn. Og øh, jeg har tænkt mig at tage en lille tur rundt i byen for at, for at se og, og for at vise dig, der lytter med, hvor meget... Øh, Danmark egentlig fylder i Grønland. Altså, hvis man ser på et kort over verden og Nordatlanten, så ligger Grønland jo egentlig tættere på Nordamerika end på Europa. Det er på en eller anden måde en del af Nordamerika, sådan rent geografisk. Så man burde jo egentlig forvente, at et supermarked, der lå lige præcis her, ville være domineret af amerikanske mærker og produkter. Men sådan er det ikke. Da jeg går ind i Bruse i Nuuk, så er det som at træde ind i superbrusen i Nørs Alt er som min brus. I Danmark varerne er de samme. Her er steg. har sødmælk, selv ubladene er danske. Det er alle sammen sådan nogle danske blade, øh, danske kendtiser. Der er jo ikke en eneste af udseende på forsiden. Det er danskere, som præger forsiderne, og så er det grønlænder, der går rundt og køber det. Og sådan er det hele vejen igen. Ind i brusen, der går det op for mig, hvor dansk grønland egentlig er. salami her, og... Sønderjysk spejbølse og af. For den amerikanske magt og indflydelse ramler jo ind i noget. Den ramler jo ind i et lille Danmark. Så, så Danmark er simpelthen så meget, så præsent på Grønland. Det er så stor en del af grønlandernes liv, Danmark, hvad der sker i Danmark og, og sådan noget. Meget mere end Grønland jo er præsent i, i danskernes liv. Og spørgsmålet er jo også, om der er plads til både USA og Danmark. Hvem af jer, der lytter med nu, kan nævne alle de partier, der er i, den grønlandske, i det grønlandske parlament? Kan I nævne en eneste minister udover Kim Kielsen? Hvor mange byer på Grønland kan I nævne? Prøv at tænke over det. <tryk> Jeg er lige kommet til universitetet i Nuuk. Jeg har fået at vide, at der på universitetet er et sted, som er betalt af den amerikanske regering. Jeg står i stueetagen, midt i universitetsbygningen, i noget, der hedder American Corner. På min venstre hånd, der er der en jukebox, og over den, der er en plakat af en tankstation, som ligger på Route 66, den ikoniske landevej i USA. Og jeg sidder her i en stor, blød læderstol i, i rødt og hvidt læder. Og lige bag ved mig, der er Stars and Stripes. Jeg er simpelthen på en eller anden måde inde i USA. Jeg sidder her sammen med en mand, der hedder Per Arnfjord.
0: Vi sidder i øhm, det amerikanske hjørne på, Sofik, på Grønlands Universitet. Sorry. Øhm, American Corner. Og det er det er et sted, hvor øh, vi på universitetet har en masse amerikansk litteratur. Øhm, vi har nogle gode lounge-møbler, øh, som er holdt i sådan en, sådan en diner-stil. Vi har selvfølgelig en, øh, en stor jukebox, amerikansk stil.
1: Per, han er ansat her på universitetet. Han har ansvaret for at sende grønlandske studerende på udveksling rundt omkring i verden. Blandt andet i USA. Og her, hvor vi sidder, det her American Corner, det er jo altså købt og betalt af den amerikanske ambassade. Og sådan i sig selv, der synes jeg, det er et meget godt billede på, at amerikanerne prioriterer at bruge penge på at reklamere for sig selv.
0: Øhm, oprindeligt stod um, The American Corner nede på gymnasiet Nuk, øhm, Så vil ambassaden i Danmark gerne flytte ud til os.
1: Altså den amerikanske ambassade?
0: Ja, amerikanske ambassade. Og i den forbindelse så fik vi nogle penge,
1: og hvad, hvad har amerikanerne betalt for at få stillet det her op?
0: Jeg mener, vi fik omkring 5.000 dollar øhm, til indkøb af lounge-møblerne og diverse borger og billeder og plakater. Og selvfølgelig øhm, den anden dyreste item, som vi, vi fik ind i budgettet, det var selvfølgelig en
1: jukebox. Det kan godt være, at det ikke er særlig dyrt, det har her, det her kostet 30.000 kroner. Men man bruger jo ikke altså en dollar eller en dime uden grund. Så det er ikke pengene, der interesserer mig her. Det er mere ideen om, at det er penge, godt givet ud. Hvorfor gjorde amerikanerne det?
0: De vil jo selvfølgelig gerne hvad skal man sige, vise deres interesse for vores studerende og vise deres interesse for Grønland. Så det er jo, det er jo et, et Rigtig godt eksempel på en visuel tilstedeværelse.
1: Oplysningerne om, at de her penge kommer fra den amerikanske ambassade, de oplysninger har jeg fra Grønlands Universitet. Udover at fortælle mig, hvem der har betalt for det her, og hvor meget det har kostet, så er det ikke fordi Peter Hansen ligesom fortæller mig altså store statshemmeligheder. For mig er det her sted sådan et klart symbol på, at USA er i gang med at vinde hearts and minds, og, og lave sådan en, en indsmigrende diplomatisk indsats. På nu er det jo øh, øh, radio, vi laver ja. nu her, så det vil jo sige, at jeg kan jo simpelthen klippe et nummer ind i udsendelsen her, så du kan få lov til at ønske et øh, nummer, der, der passer til.
0: Hvad hedder den der sang med Elvis? Hound Dog, ikke?
1: Mm. Ain't nothing but a hound dog. Ja, ja. ja. En cool.
2: You ain't
1: jeg har ikke fundet en decideret sådan rygende pistol. Hvad har jeg indtil videre? Jamen, jeg har sådan små ansøgninger. Hints og, og tips. Og så har jeg jo det her navn, der bare er dukket op. Again, og igen og igen og igen. Sung Choi. De seneste par dage har jeg talt med en del folk i sådan det politiske og økonomiske miljø i nok. Som alle sammen nævner Sung Choi, eller de fleste gør i hvert fald, de kender til hans navn. Mange af dem har talt med ham. Det er som om, Sung Choi, han har været alle vejen han flyver i pendulfart mellem København og Grønland. Han er venlig. Han er diskret. Han er imødekommende. Han er den fødte diplomat. Og for mig der har han fået det her mystiske skær over sig. Jeg sidder og googler Sung Choi. Og jeg har blandt andet kastet mig over hans Instagram profil. my name is Sung and I am honored be the US Embassy's man in Greenland. Man kan se at han har lært Grønlandsk. Og på nogle af de andre Instagram-posts, jamen så fisker han, det er jo nærmest en så fisker han med langline ude på fjorden. Altså, som, som grønlænderne øh, sådan traditionelt selv gør. Han går også på renjagt. Og samtidig med det, så poserer han andre steder på sin Instagram-profil med smilende borgmestre i hele Grønland. Kan du share nu jer And the United States. Strong people, strong partners. Altså Sun Choi-delerne der penge ud på Instagram. Han fortæller i hvert fald, hvordan grønlandske kunstnere kan få støtte, direkte støtte fra den amerikanske regering. Man kan simpelthen søge penge som grønlandske i State Department, skriver han på Instagram og opfordrer folk til at søge, og så hashtagger han cultural diplomacy. Altså når jeg sidder og kigger på Instagram... Så, så tænker jeg, at Choy, han Choi han er en del af sådan en større plan og strategi om at få Grønland til simpelthen at hænge sammen med USA, handelsmæssigt, militært, kulturelt, blive mere og mere amerikansk. Song Choy virker også super imponerende for mig. Hvornår har jeg senest set en dansk politiker lære sig grønlandsk? For ligesom at knytte bånd og og vække det er der ikke nogen danskere, der gør. Det kan godt være, at de findes. Jeg har bare aldrig stødt på en. Og han virker også sympatisk og mega flink. Altså, der er jo ikke noget ondt i at gøre alle de ting. Det er jo som om han bare elsker Grønland. Han elsker virkelig Grønland og det grønlandske folk og sproget og fladet. Der er jo efterhånden ingen tvivl om, at jeg helt vildt gerne vil gerne ved interview. Song Choi. Og inden jeg kom herop, har jeg jo faktisk også bedt ambassaden om et interview flere gange. Jeg er altid blevet mødt af sådan en venlighed og i men der er altid lige kommet noget i vejen, og det er blevet udskudt. Men jeg har bestemt mig for, at jeg bliver ved med at prøve. Hjemme på mit hotelværelse, der begynder jeg så også at skrive mails rundt til de grønlandske kommuner for at høre, om de også har mødtes med Song Choy, For lige at finde ud af, hvor han er aktiv. Det viser sig at være ret svært at komme igennem, men jeg kommer igennem og får svar fra kommunaldirektøren i Kakata Kommune. Hun hedder Juliane Henningsen. Og hun fortæller mig i en mail, at kontakten med amerikanerne i den her kommune, den simpelthen er eksploderet. For halvanden år siden, der var der næsten ingen kontakt med amerikanerne, men nu er der næsten ugenlig dialog, skriver hun i en mail til mig. For eksempel taler man og forhandler man meget om handel og turisme. Og hun skriver til mig, at det officielle USA finansierer en masse ting i kommunen. For eksempel udveksling af studerende og engelsklærere fra USA til Kekata Kommune. Og det passer meget godt med det, jeg har lært, mens jeg har været heroppe, at USA er meget interesseret i sådan de unge grønlændere. De skal have et nært forhold både til amerikansk kultur, amerikansk sprog. Hvis hvis det her er rigtigt, det er en del af en langsigtet plan, så er det jo omhyggeligt planlagt fra Washington. Og hvad tænker man så om det ude i en kommune? Og der skriver kommunaldirektøren Juliane til mig, at det er hun glad for, for Det gør Grønland mindre afhængig af Danmark. Mens jeg sidder og skriver til de grønlandske kommuner og kigger i Sung Choi's Instagram-profil, så får jeg faktisk et tip. Sung Choi har givet penge til en offentlig ansat grønlænder, og så betalt hans rejse og forplejning. Der er tale om en naturforvalter i Sydgrønland. Hallo? Og hans navn er Ali Bakhart. Hallo? Hallo? Hej, det er Asger. Ali Bakhart, han er ansat af en grønlands kommune og er selvstyret. Han er derfor offentlig ansat. Og han er ansat til at forvalte naturen i Sydgrønland, UNESCO's verdensavn. For det første
2: så har jeg jo sådan, øh, haft en del kontakt med den amerikanske base, eller, ja, base øh, ambassade. Øh, fra, øh, fra i sommer så har jeg haft kontakt med Sun chi øh, der var jo så et, øh, et turismeseminar op i øh, øh, ja, det, som jeg kalder Nord, som er resten af Grønland kalder for midt. Øh, slutningen af november øh, i Sissimiut, uh, øh, hvor øh, han havde han spurgt, om jeg skulle deltage i det. Øh, men jeg har brugt mit øh, rejsebudget for, for 2019, så jeg sagde, at jeg skulle ikke deltage. Og så siger han, at det kunne godt være, at de kunne få noget ja. ud af det. Så han må godt betale rejse og ophold, øh, for at jeg kunne deltage i det. Hvordan fik du pengene? Ja, de sendte mig jo en billet, og så bad de mig så om at sørge for, øh, for overnatning og bespisning. De overførte simpelthen bare penge på din konto? Skulle de tjekke, hvad du brugte dem til? Ja, det, det har jeg jo lidt øh, for god samvittighed til at ikke.
1: <laughs> Men var det noget, de bad om, eller overførte de bare penge til dig så sagde på dig?
2: Det bad de mig bare om. Øh, og selv, og så, øh, og så de pengene til min konto.
1: Jeg tænker, at det her det er interessant. Altså Sung Choi, han ringer ud af det blå til en offentlig ansat Grønlander og tilbyder ham at betale en rejse og forplejning til et seminar om erhvervsudvikling i turismesektoren. Og jeg synes egentlig, det vildeste ved det her er, at Sung Choi ikke engang vil se kvitteringer. Ambassaden, den overfører simpelthen bare pengene.
2: Jeg går ud fra, at de gerne vil have, at jeg får noget ud af det, det som, uh, det, som jeg fik ud af det, det var, det var jo rent fagligt. Uh, så uh, jeg ser sådan, det er ikke noget uh, odiøst. Jeg
1: forsøger at følge sporet her fra Alibarkart, altså pengesporet. Og det seminar, som han rejste til på USA's regning, det var arrangeret af noget, der hedder Arctic Circle Business. Og det er en mand, der er, hedder Jesper Skrøder som styrer det.
2: Goddag, Jesper. Ja, goddag, Jesper. Og
1: han fortæller mig, at selve seminaret faktisk også var betalt af... Amerikanerne og Song Choi.
2: Selvstyret har været med ind og, og støttet til, yde, til distrikterne, så de kunne komme og deltage. Og så betalte den amerikanske ambassade for, at Page øh, kunne komme hele vejen fra USA over til os i Cisjimjøet og øh, afholde workshop i to dage. Og så betalte den amerikanske ambassade så også for, at en fra Sydgrønland, fra UNESCO, UNESCO World Heritage Site, skulle komme op og deltage også. Hvor meget betalte
1: amerikanerne i alt?
2: Det skal jeg ikke kunne sige præcist for meget. De har sagt, at de gerne vil, vil forbedre samarbejdet mellem, mellem Grønland og USA. Så det der ligger bag, bag det. at de gerne vil have noget med at samarbejde. Jeg
1: ved ikke helt, om det her er en rygende pistol. Det ryger da en lille smule i hvert fald.
2: Okay, ja. det er godt da.
1: Vi ses. Ja. Hej. ja, hej. Og fordi det her det er en interessant øh, oplysning og en interessant historie, Alibak Hart fortæller, så skriver jeg en mail til den amerikanske ambassade for lige at høre, om det kan passe. Og det kan det. Den amerikanske ambassade fortæller mig, at de faktisk jævnligt giver sådan nogle bevillinger rundt omkring i hele det danske kongerige, altså også i Grønland, til folk og organisationer, som for eksempel, altså de gerne vil have deltagere i et erhvervs- eller turismeseminar et eller andet sted. Og det er faktisk også rigtigt, skriver ambassaden til mig, at man ikke behøver at sende kvitteringer ind. Men man skal dog, når man modtager sådan en bevilling, et grant, som det hedder, skrive under på, at man bruger pengene på det, der nu er aftalt, at man skal bruge dem til. Og så skriver ambassaden til mig, additional financial reporting may not be required by recipients under such awards.
0: Puta! My name is Sung Choi and I am honored to be the US
1: Embassy's man in Greenland. Og mens jeg sidder og kigger på Sung Choi's Instagram konto så støder jeg på et andet billede der viser Sung Choi på Tulebasen helt op i det nordlige Grønland hvor han står sammen med en kvinde der hedder Aja Kemnitz Larsen. Og hun er en magtfuld grønlandsk politiker fra partiet IA. Det er det næststørste parti i Grønland, og IA står for Inuit vil du lige præsentere dig selv?
3: Mit navn er Aya Kemnitz Larsen, og jeg er medlem af Folketinget på vejen af Inuit Adratit.
1: Jeg mødes med Aya Kemnitz Larsen på Sømandshotellet, nede ved Containerhavnen i Nuuk. Som er et dejligt sted, og de sverer boller i Kaj i dag. Jeg synes, bolleren havde fået lidt for lidt. Men, men ellers er det helt fantastisk hernede, og jeg har været hernede før og spise. Og en meget smuk udsigt ud over ham.
3: Yeah. der er høj sol, og der er masser af sne, så man kan jo ikke bede om mere.
1: Det kan jo være, at hun kan fortælle, hvad hun laver sammen med Song Choi, og om hun laver andre ting sammen med ham eller andre amerikanere. Øhm, og jeg vil gerne spørge dig om det samme, som jeg spørger alle om. Altså, hvordan har du oplevet, eller har du oplevet, at amerikanerne er lidt mere interesseret i Grønland for tiden? Helt sikkert. Som noget af det første siger hun, at hun lige har været på en tur i USA på et studieophold. Og jeg tænker med det samme. Hvem har betalt for det?
3: Det er State Department i USA, der har betalt for det. Ja, det hele? Ja, det er en samlet fellowship.
1: Og øh, hva, hva, vil du Først. fortælle lidt om, hvad det var for en tur, du
3: var på? Ja, yeah. for det første så er det jo sådan set ikke særlig odiøst. Der er jo rigtig mange danske folketingsmedlemmer der tager afsted på de her øh, fellowships. Der er også mange erhvervsfolk, som øh, får tilbudt den mulighed. Nu var jeg den første, der var på det her fellowship, som var noget, der hed Humphrey øh, Fellowship. Og der man så rundt blandt andet at tale med State Department i Washington, var rundt og få en forståelse for det politiske system, også på et lokal plan. Og, øh, og så i Boston var vi så på, på noget uddannelse.
1: Jeg ved, at de seneste 10 år, der har USA arbejdet målrettet på at få grønlandske talenter til at sig i USA. Det er altså fremtidens ledere, der skal til USA og dermed får kontakter og en uddannelse. Det er den amerikanske ambassade i København, som... Bestemmer præcis Hvem det er der skal afsted øhm, øh, øh, Hvorfor betalte de Til dig Altså var det dem der henvendte sig til dig Eller spurgte du om du kunne komme på det Eller hvordan det foregår sådan noget
3: Altså jeg blev nomineret til det øh, fra den amerikanske ambassade, som så skulle øh, byde ind med et navn til State Department i USA, som er deres udenrigsministerie. Og så var det så op til dem at tage stilling til, hvem det skulle være. Og det er sådan, at de deler verden op i seks forskellige regioner, og, og så er der to fra hver region, som de ligesom øh, hiver fat i. Så der var folk fra Pakistan, og der var folk fra Nigeria, og der var folk fra øh, ja, alle mulige andre lande, som ligesom havde mulighed for at deltage på det her fellowship.
1: Var der andre danske folketingspolitikere med den her gang?
3: Jeg ja, er den første fra Grønland og fra Danmark, som, som har deltaget på, på det her fellowship. Jeg kan ikke
1: lade være med at tænke på, at det her det er sådan et smart træk af amerikanerne. Det er langsigtet tænkt. Den næste generation, der skal styre Grønland, ja, de vil måske tale amerikansk. De vil have venner i USA. De vil føle sig mere knyttet til Amerika. Har Carla Sands fra den amerikanske, altså ambassadøren, sagt til dig, at hun vil gøre noget konkret, for eksempel give flere stipendier til grønlandske studerende? Eller?
3: Det har hun ikke sagt, og jeg tænker, det er en proces, men, men jeg er helt sikker på, at man er i gang med og, og ser, at se, om man kan finde nogle penge til nogle konkrete initiativer.
1: Hvorfor er du sikker på det?
3: Fordi at det er også nogle af de meldinger, som, som vi hører.
1: Altså det har hun sagt til dig?
3: Nej, det har hun ikke.
1: Hvor hørte det så fra?
3: Det er andre steder fra. Hvorfra? Det, det kan jeg ikke afsløre. Hvorfor ikke? <laughs> det er af hensyn til dem, som, som sidder med de opgaver.
1: Har amerikanerne egentlig betalt andre ting for dig? Nej, det har de ikke. Kan du komme på andre eksempler her inden for lad os sige, det seneste år, hvor amerikanerne har enten betalt, brugt penge på noget i Grønland, øh, eller, eller sagt, de ville bruge penge på noget i Grønland, hvor, hvor man kunne tænke sig, at det var en del af sådan den her strategi,
3: de har lavet, eller charmeoffensiv, der er også nogen, der kalder det? Mm, det kalder jeg det også selv. Øhm, nu har de jo afsat 4 millioner til selve konsulatet, og jeg tænker, at konsulatet bliver jo sådan grundlaget for den øvrige indsats, der skal være. Men, men jeg tænker, at der kommer til at komme nogle flere tiltag fremadrettet. Vi har jo permanent committee, vi har jo også joint committee, som jo egentlig er sat i verden for at, øh, at sætte nogle, hvad skal man sige, nogle, nogle øh, mellemfolkelige aktiviteter i gang mellem USA og, og Grønland, øhm, og det der er vigtigt for mig, det er at Tule Airbase-aftalen, servicekontrakten der, øh, gør sådan set, at der er et negativt billede af USA i Grønland. Fordi der er sådan set et ønske om, at hvis amerikanerne skal være i Grønland, så skal de sådan set også være med til at, øh, at bidrage til det grønlandske samfund, og øh, også økonomisk. Så, så det har vi jo kæmpet for i mere end, end fem år efterhånden. Øh, så, så det synes jeg sådan set er den vigtigste sag. Så er der jo investeringer, som man har lagt op til, der er jo det her letter of intent, som man har lavet fra den amerikanske regering, hvor man jo netop peger på, at man gerne vil investere i, uh, i lufthavne i Grønland. Jeg, er jo selv, jeg, jeg tror jo på, at det er Rarokdok i, i Sydgrønland, uh, hvor man så vil kigge både på lufthavne og på, på havne uh, og de faciliteter, som der ligesom er i forhold til geogabet, uh, det vil sige det gab, der er mellem Grønland, Island og, og UK.
1: Har Carla Sands eller andre repræsentanter fra den amerikanske ambassade sagt, at de vil bruge penge i Grønland øh, til dig, som de ikke har sagt til offentligheden?
3: Nej, det har de ikke. Det har jeg også svaret på. Men det er jo, Altså jeg er nødt til at sige, det er jo lidt pudsigt, at man har et konsulat, hvor der kommer til at sidde syv mennesker. Og så har du et, et udenrigspolitisk direktorat her i Grønland, hvor der sidder altså måske lidt flere mennesker end det, inklusive nogle kaffedamer men at du så for eksempel ikke har en repræsentation fra fra Udenrigsministeriet eller fra den danske regering. Så så det er jo sådan lidt, jeg har selv stillet et spørgsmål til Udenrigsministeren her for nylig, fordi jeg jeg var i Bruxelles for ikke så lang tid siden, hvor jeg hørte, at kineserne sådan set også var interesserede i at lave et konsulat, og det har så fået afkræftet, at det er de ikke interesserede i at gøre, men det er jo sådan set sandsynligt, at at den interesse kunne komme fremadrettet. Og så kan man jo stille sig selv det spørgsmål om, om, om Grønland måske er nødt til at opruste på det underrigspolitiske område og sikre nogle flere diplomater til at sikre, at det er Grønlands interesse, der bliver varetaget. Og, og så er der jo hele den her øvelse med at sikre en, en større koordinering mellem Grønland og Danmark og en større inddragelse af Grønland i, i spørgsmål omkring Arktis.
1: Så det du siger, det er, også, det er det, du at det er pudsigt, at, at amerikanerne har... du okay, kan ikke huske, hvor mange der er det, Syvmanialt eller mm. et eller andet, de får i konsulatet. Så, så den amerikanske stat har syv repræsentanter i, i NUK i Grønland Og den danske stat har Eller den danske del af rigsfællesskabet Den danske regering Har sådan set ikke nogen repræsentation
3: Ja, det er rigtigt
1: Tror du amerikanerne gør
3: ting for at få indflydelse i Grønland Som offentligheden ikke er klar over? Det skal jeg ikke kunne sige det, Altså det, det bliver kun en gissning, Så, så, så det, det synes jeg ikke nødvendigvis Man skal sådan lave politik på
1: Hvad er dit forhold til Sung Choi?
3: Det er et fint forhold
1: Hvor tit mødes du med ham? Eller hvor tit har du mødtes med ham?
3: Altså jeg mødes med ham i, i lufthavnen typisk. Øh, nu jeg været, det siger alle. Ja, nu har jeg været i Thule Air base for ikke så lang tid siden på en tur, som, øh, som den amerikanske ambassade også øh, tilbyde øh, folketingsmedlemmer og medlemmer af, af udenrigspolitisk nævn. Øh, så der har vi været en gruppe fra Folketinget, der også har været i Thule Air base. Men og det, det
1: betaler amerikanerne
3: også? Ja.
1: Men du sagde jo lige, at de ikke har betalt for andre ture, der havde spurgt dig
3: Jamen jeg har, jo ikke, altså jeg har jo ikke fået betalt noget som sådan Så hvis det var det du lagde op til Det var sådan jeg hørte dit spørgsmål Så det, det synes jeg var lidt øh, en, en, Ja det, det synes jeg sådan set ikke var, var Det spørgsmål du spurgte ind til
1: Okay så lad mig det. Ja. omformulere det Har amerikanerne betalt for andre ting? Nej Æm, Hvor var det vi kom fra? Jo Tula Airbase du, sagde, du mødte også Song Choi deroppe eller, eller hvordan?
3: Song Choi var med på den tur
1: hvor tit har du mødtes med Sung det,
3: det har jeg ikke talt på, men, men det er typisk øh, ham, der ligesom er, er kontakten, kan man sige, den amerikanske ambassade.
1: Ja, det er også ham. De fleste tror, han bliver konsul heroppe, når, når konsulatet åbner. Okay, øh, jeg prøver også at stille de her meget konkrete spørgsmål, for ligesom at finde ud af, hvor meget han er til stede i Grønland øh, Sun Choi. Du Du
3: kunne starte med at kigge på deres Instagram øh, konto, der, der kan man jo se, hvor hvilke aktiviteter der ligesom er. Ja, han er meget
1: aktiv, det har jeg godt lagt mærke til. Det sidste spørgsmål helt konkret, jeg bare lige vil stille dig. Har du Carlos Sands direkte mobiltelefonnummer?
3: Nej, det har jeg ikke.
1: Du har lyttet til tredje afsnit af Amerikas kolde drøm. Mit navn er Asker Jul. Jeg er vært. Det er Nikolaj Kirk, som har tilrettelagt og klippet den. Karen Albertsen og Hanne Barslund er redaktører.